0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias, buen martes, hoy es 7 de septiembre de 2021. Siete y media de la mañana, sintonía de RPA La Radio del Principado de Asturias.
2: ¡Qué guapísimo!
1: Y desde Asturias eh, conectamos directamente con León, donde se encuentra uno de los grandes monologuistas que tenemos en la cornisa cantábrica y en España entera. Pablo BH, buenos días. Buenos días,
3: me gusta que tu programa conecte directamente con León, no como la variante del Pajares. Buenos días, Asturias.
1: Rubén Morillo, muy
2: buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH, buenos días a todos y todas. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Ayer hizo bueno, ¿eh? Sí, hoy va a hacer calor, ¿eh? Mínimas de 15 grados, máximas incluso de 32 grados, eso sí, vamos a tener sol. Está llegando el
1: verano tarde, pero está llegando. Sí, sí,
2: vamos a tener sol la mayor parte del día, eso sí dice la Agencia Estatal de Meteorología que a últimas horas de la tarde por la zona más próxima hacia nuestra comunidad vecina gallega, Luarca, Navia, zona de Vegadeo puede caer alguna gotina.
0: Ya lo que hay.
4: Es aluno Desayuno, con antes ayer, jolí el ayer, ayer,
1: Comenzamos, eh, lo hacemos en Santa María del Puerto, en Somiedo...
2: ¡Qué guapísimo!
1: ...que ha sido galardonado con el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2021. Esta localidad encarna el modelo de Pueblo de Montaña... ...que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos... ...incluso abandonando... ...uno de los rasgos identitarios de la cultura... ...de los vaqueiros de Alzada... ...como es la transhumancia. Vamos a escuchar un testimonio muy bonito... ...muy interesante de Joaquín. Joaquín es un vecino de Santa María... ...orgulloso vaqueiro... ...que cuenta cómo hace muchos años... ...eso de ser... ...eso de dedicarse a la transhumancia... ...pues no estaba bien visto... ...como que les marginaban un poco. Las iglesias creo que tenían como si fuera una viga en el medio, atravesada, y los vaqueros los dejaban para atrás. No querían dejar que se casaran los vaqueros con, con las de abajo, que les llamaban los chaldos. Y yo les lo vi siempre una tontería. Para mí que se creían más, no sé, o más ricos o, o más listos, o no sé, ni eran más ricos ni eran más listos, ni más pobres, éramos todos iguales. Unos vivirían un poco mejor otros días, pero el sacrificio del trabajo era para todos igual.
5: Parece que uno de sus tres nietos, Adán, que vive en Santa María, quiere seguir siendo vaqueiro a su manera.
6: ¿Qué quiere ser de mayor? Veterinario. ¿Por
5: qué? <risa> porque me gustan las vacas. Joaquín hoy está emocionado por ser ejemplar, pero sobre todo porque reconozcan el trabajo de muchas generaciones.
2: Y que salga más
5: en la prensa. A ver si esto es llena y acaba como Marbella. ¿eh? A ver... <risa> bueno, a ver si es verdad. <risa>
1: Ahí estaban nuestros compañeros de TPA Noticias conversando con Joaquín, este vecino de Santa María del Puerto, ensomiado, el nuevo pueblo ejemplar de Asturias 2021. Fuerte el aplauso para, para Bien. ellos.
3: Oye, un poco se habla de, de los vaqueiros asturianos que, que ya existían antes que los cowboys americanos y moraban mucho más. Es
4: ciertísimo.
1: Hablamos de, de comida. No, no sé por qué que siempre ¡Bien! que estamos contigo, Pablo BH, siempre terminamos hablando de comida. Bueno, no, porque, porque, no entiendo por qué. bueno
3: porque, porque en vez de invitarme a la cena de empresa, pues me vais hablando de comida a ver
1: si Hoy vas a alucinar porque eh, vamos a hacernos eco de una noticia de la Nueva España, del diario La uh -huh. Nueva España. Eh, Patricia, una hostelera de Llanes, ha inventado un plato que ha triunfado ¿Sí? este verano. Es, atención, la pizza... ¡De fabada!
3: ¡Como yo! Eh, ¡Uf! Pero con, con su
1: compango y todo, ¿eh?
3: Con faves y compango sí, y todo Sí, 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 con
1: su morcilla, su chorizo, su tocino, todo. Como tiene que ser. Ostras,
3: no sé yo, ¿eh,
5: chicos?
1: Pelos como escorpions. De todas formas, estamos hablando de, de Patricia de Lastres como la inventora <risa> de la pizza de fabada, pero hay una pizzería en Galicia llamada Cacho Pizza que ya ¿Sí? intentó hace tres años esto de, de comercializar la pizza de fabada y, y fracasó. No
2: no le salió no le salió especialmente bien y eso que la idea la vendían como un placer para los sentidos y era sí, una pizza de fabada elaborada con tomate, mozzarella, es decir, la base tradicional de la pizza a la que añadían la fabada, el chorizo, la morcilla y les faves. Este invento eh, no tuvo el éxito que esperaban y fracasó por varios motivos. Por un lado, se trata de un plato que aunque parezca una tontería, bueno, sí, pones encima de la pizza una fabada y ya está, sí, sí, pero... Pero bueno, esa bueno, fabada no, hay que prepararla, eh, claro. Efectivamente. Claro,
3: joder, es, que, es que primero, pero ¿y la fabada tiene que estar bien hecha? ¿no? Claro, es o sea, que ese es el no, tema. No vale que tires allí unas alubias y tal, no, no.
2: Pues no le salía rentable y al final terminaron retirándola de la carta.
1: Sí, pero a los clientes tampoco les convencía mucho, ¿eh? Claro. De de todas yo formas. creo que bueno.
2: Sí, es que es muy contundente. O sea, ya hombre, una fabada es fuerte. Imagínate encima con, con una masa de pan ahí, con, con queso y con, y con tomate. Para probar como broma o como anécdota, está bien. Hombre, de todas formas,
1: eh, vamos a ser justos: la, la pizza de fabada de Cacho Pizza en Galicia fracasó. Pero, pero es que manfa. la pizza de, de Lastres, sí, de sí, Patricia, sí. está funcionando. Claro, claro. Ojo, así bueno, que hombre, tiene que estar bueno Yo,
3: yo desde aquí. Esta semana estoy liado, pero yo propongo ir un día, a ver si puedo escaparme, quedamos, y, y vamos y comemos una pizza de pavada.
1: Eres un cara dura impresionante. <risa> Un día como hoy de 2001 en el Madison Square Garden en Nueva York Michael Jackson daba un concierto con sus hermanos, con los Jackson Five se reencontraban después de, de muchos años un concierto histórico del que extraemos este I Want You Back. De -de
5: -de
0: Desayuno con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hablamos de la última novela de José Ángel Mañas, dedicada nada más y nada menos que al rey Pelayo. Claro
2: que sí, reivindica Ol. el papel del rey Pelayo en la historia de España. Es una historia novelada que nos cuenta bueno, pues eh, toda, toda, todas las, las historias de este rey que comenzó la reconquista en un lugar mágico como el de Covadonga. Y de hecho... Eh, vamos a escuchar precisamente a José Ángel que nos cuenta de qué trata la novela o por dónde van los tiros y lo importante que fue la figura del rey Pelayo en comparación con otras como la del rey Arturo de la que tanto se habla
3: que es un recorrido, es, es fascinante, ¿no? es alguien que estuvo en, el, en la, la, la gran batalla en la que se pierde España y que estuvo luego en la batalla de Covalonga, que lanza lo que después vamos a conocer como la reconquista, ¿no? entonces eh, hay, mucho, hay mucho margen para la novela.
0: Un personaje que podría compararse con el rey Arturo, pero a diferencia de este, Pelayo no tuvo quien cantara sus gestas.
3: Los dos son grandes reyes míticos cristianos, los dos están en el origen de sus países, los dos luchan contra eh, invasiones, los dos surgen de eh, un contexto celta, romano y entonces la gran diferencia es que eh, Arturo tiene una literatura y una cantidad de actuaciones famosa eh, y, y Pelayo tiene muchas menos cosas mientras que la, la, la importancia histórica de Pelayo es
1: muy superior claro es que claro. el rey Arturo tenía la, los caballeros de la mesa redonda mm. y aquí pues tendría pues eh, la mesa una, una la, la tabla de quesos por ejemplo <risa> claro, o, la, la o de, de claro eso
6: usted imbécil
3: Pelayo fue el primero lo de que, que hizo una victoria al jugar en casa, ¿no? Esto típico de, de que en casa siempre se ganan los partidos, él vio como fuera de casa, perdía España, luego vinieron para acá y dijo, no, no, no aquí hemos venido. Se vinieron arriba, sacaron a, a, a la Virgen y allí salió la de Dios. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Pero bueno, no, no, de verdad es un personaje que, que en historia mola mucho que al menos sí que hay como pruebas de, de su existencia no como porque el rey Arturo es como Ay, el rey Arturo y luego no sé qué pero luego te fijas y no sabes muy bien de dónde salió eh
7: Ay, el rey Arturo
1: seguimos hablando de, de reyes en este caso de un monarca moderno Juan Carlos I.
6: Atención, guionistas.
1: La Fiscalía del Tribunal Supremo cree uh -huh. que el rey emérito hizo su fortuna haciendo de intermediario en negocios internacionales y cobrando comisiones y otras prestaciones. Siempre vais a lo puto negativo. Así lo ha expresado el Teniente Fiscal, Juan Ignacio Campos, en el escrito presentado ante las autoridades suizas para pedir información sobre las cuentas de don Juan Carlos. Cuidadito. Y hemos preguntado al propio don Juan Carlos sobre, sobre este asunto y él achaca estas acusaciones del Tribunal Supremo a un malentendido.
7: Como siempre, esto es un problema de interpretación. No son comisiones y prestaciones. Hablamos de comilones, que en mi familia somos bastantes, y no son prestaciones, bueno, son a ver, cosas de prestar, cosas prestosas, que es lo que llevo haciendo toda la vida. Como, por ejemplo, navegar en el bribón, inaugurar muchas cosas, cazar elefantes y que me pillen, saludar desde el Audi, grabar el mensaje de Navidad, jugar la petanca, vamos, lo, las cosas guays. Y eso de que le llevo los asuntos económicos a otras personalidades no es preciso. A ver, yo manejo Microsoft Excel bastante bien, sobre todo para llevar un conteo de los sellos y cromos de la liga de fútbol que colecciono. Y hubo algún mandatario que me pidió echarle un cable con la combinación de celdas y los sumatorios. Y yo, que soy un cacho de pan, pues siempre les ayudo. De don Juan
1: Carlos pueden decirse muchas cosas, pero nadie no va a negar que llegue un hombre bien amigo de los dos amigos. ¿Y cuántos amigos puede tener un paisano? Hay un allende. Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. ¿De alguna
5: vez preguntaste a ti cuántos amigos puedo tener a lo largo de la vida? Pues la ciencia responde que desde que existen las redes sociales, en particular Facebook que la principal de Toys, y en la que los contactos llámense amigos. El concepto mismo de la amistad parece puesto en cuestión. ¿Cuántos amigos tenemos? En talle más. ¿Cuántos podemos tener? En Facebook, la Ylende en la cantidad de amigos es de 5.000. ¿Hay una allende en la vida real? La ciencia, dígnos que sí. El antropólogo británico Robin Dunbar, catedrático de la Universidad de Oxford, lleva décadas estudiando esta cuestión. A empiezos de la década de los 90 postuló una hipótesis según la cual los seres humanos podemos reaccionarnos con un grupo social de hasta unas 150 personas, que conoce como el número de Dunbar. Esta cifra surge de estudios previos con primates que sugerían que los grupos sociales llenen más o menos grandes en relación directa con el tamaño de un área del cerebro llamada neocortes. De este sentido, y interesante también saber, que el periodo de nuestras vides en que más amigos tenemos ya está a los 25 años. Después de esa edad, el círculo de amistades empieza a menorgar. Superada esa edad, perdemos amigos rápido. Y las mujeres, o sea, nosotras, a un ritmo más acelerado que los hombres, siempre, según el estudio. Pienso que influye mucho el tema de la maternidad, de eh, las casas, etc. Mm, el machismo afecta a nosotros en todo. Desafío este fecho, incide en circunstancias vitales para todos, eh, para hombres y mujeres, como el final de los estudios universitarios, el insertamiento del mercado laboral, la constitución de parejas, eventualmente lo que te decía, maternidad o paternidad. Y a medida que las personas cumplimos más años, enfocámonos cada vez más en el esfuerzo o el capital social, en un conjunto más pequeño de relaciones significativas, lo que de nuevo llevarnos a ese número de 150 amigos. ¿Cuántos amigos tenemos, David? Tendría que pensarlo.
8: Saliendo del antiguo por primera vez lo vi Un tipo desaliñado de aspecto no muy feliz Como era muy tarde, soy muy cuco me fijé Arrastraba mucho un pie, con mirada extraviada, sin saber bien qué le pasa. Se me ablanda el corazón y lo llevo pa mi casa. Tengo un zombie en el armario que se llama Olegario, come carne de vacuno como mi ovinos. Todos los días con más amigos míos Después de las cuatro y media pasamos inadvertidos Tenía un no sé qué en la copa a remojo Después de revolver vimos que era un ojo Si lo bailas apretado vaya como se le siente Si te pilla despistado Fijo que te mete un diente También la cara, le buscamos en contacto, una zombie enamorada.
1: 8 menos cuarto pasadas de, de la mañana, esto es desayuno coliantes en RPA, hoy es eh, martes 7 de septiembre de 2021, ahí sonaban nuestros amigos los Blues Probes, tengo un zombie en el armario que se llama Olegario.
2: Aquí hay, hay nivel.
1: Continuamos en Desayuno Coleantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Saludamos a Meri Coletas, buenos días.
6: Hola, buenos días, señoras y señores.
1: Meri Coletas viene hoy con una noticia eh, bastante inquietante y es que hablamos un día más de Yuri Tolochko, que es el culturista... Oh, mío. El culturista aquel que se hizo famoso porque se había casado con su muñeca hinchable. El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco. ¿Lo ha dejado? ¿Se ha divorciado de, de la muñeca? Sí, ¿qué pasó? se Falta ha
6: de divorciado, o... bueno, no, digamos, infidelidades. ¿De la muñeca? No, de la muñeca, no, de Yuri Locho, que se ha comprado otras dos muñecas inflables que parece que pues le gustaban más que su esposa. Y Ay, Dios mío. ahí viene el problema, se llaman Lula, perdón, Luna y Lola estas dos muñecas con las que admitió ser infiel a Margo, que era su mujer con la que estaba casado y que era esa primera muñeca hinchable. No, Dice Judy. que ahora tiene otros problemas más graves porque ya no es solo que se haya divorciado de Margo para ir con Luna y Lola, sino que ahora tiene y siente una decepción amorosa porque ha claro. confesado que mantiene una relación sentimental. ¿Saben con qué? ¿Con otra muñeca o? No. Eh, con.
3: Hombre, a lo mejor. Voy no, a hacer... no lo van a
6: adivinar. ¿Con un Furby? Con un cenicero de un bar. ¿Cómo? Con el cenicero de un bar. Eh, no. Dice que le gusta el olor, <risa> la sensación del metal en su piel, que es sí. fantástico y que gusta, pues eso, que le toque la piel, que le excita y que es lo que la atrae del cenicero. Así que dejó a su mujer por dos muñecas hinchables y estas dos muñecas hinchables están pasando a un segundo plano porque se siente atraído por un cenicero de bar.
3: Yo le he visto fotos y como está amazado y eh, es ruso y está todo loco, eh, le respeto mucho porque me da miedo.
6: A mí este señor la verdad que no sé muy bien cómo calificarlo porque los sentimientos van por un lado y la inteligencia va por otra. A pesar de que tiene que haber un mínimo... Una mínima unión entre ambos conceptos. Esta persona, no sé, ¿y qué será lo próximo? ¿Salir con un tubo de escape? ¿Con un forescore?
3: Lo, lo peligroso es que se enamora de cosas que, que ve por la calle. Entonces, a lo mejor vas tú por la calle, yo qué sé, eh, pues moviendo un mueble de Ikea y te para y te dice «Oye, que ese, tu, mueble, tu, tu estantería es
1: Johnson». Me está poniendo ojito Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. En fin, Mericoletas, gracias.
6: Bueno, hoy ha sido un poco raro esto, ¿eh? Venga, hasta luego.
1: Pues seguimos con historias muy raras, porque hemos hablado de, de Yuri Tolochko, este señor que, que está saliendo con un cenicero. Y ahora vamos uh -huh. a hablar de una mujer que perdió las ganas de comer durante un año. ¿Qué fue que, lo que le que sucedió? <risa> ¿Qué fue lo que le sucedió? Nos lo cuenta Ángela Augusto. Buenos días, Ángela.
0: Hola, buenísimos días a todos. Pues sí, señores, es increíble cómo la realidad sigue superando la ficción y para muestra os traigo este caso de la mujer que perdió el hambre durante un año. Así fue. Una mujer canadiense dejó de sentir hambre después de sufrir un derrame cerebral, por lo que ha ayudado sin querer a que se estudie la región del cerebro donde se activan las ganas de comer. Esta chica de 28 años sufrió un accidente cerebrovascular isquémico del lóbulo insular izquierdo, en la que el flujo de sangre se detiene durante más o menos unos segundos y el cerebro deja de recibir nutrientes pudiendo morir sus células y causando años permanentes. En este caso, la chica tuvo suerte y se recuperó y tras 11 días se fue a su casa con el alta. Pero seis meses después se dio cuenta de que en ese periodo nunca había tenido sensación de hambre y que a veces se saltaba las comidas sin querer. Pero cuando volvió a la revisión de los médicos a los 16 meses después del ictus, les informó que la sensación de hambre le había regresado. Durante todo ese tiempo pasó de 73 a 60 kilos. La conclusión fue que se vio afectada la ínsula, ya que el lóbulo insular es el que evalúa el estado fisiológico del cuerpo y participa en el control del apetito y el equilibrio energético. ¡Un saludo y hasta la próxima!
4: ¡Muah!
1: Alexandra Ingray, Give Me, música asturiana sonando aquí en Desayuno Coliantes en RPA La Radio Autonómica. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021 y hoy martes 7 de septiembre tenemos conciertos de San Mateo en Oviedo, tenemos propuestas, tenemos eventos. Rubén Morillo, adelante.
2: Sí, vamos a empezar con los dos conciertos que se pueden escuchar hoy en el Quibi Pop. No sé si os acordáis, la semana pasada hablamos de este festival que es la antesala de las fiestas de San Mateo a pesar de que conviven en el tiempo. Pues Quibi Pop tiene previstos para hoy dos conciertos a eso de las 8 de la tarde eh, van a estar actuando Juanjo Zamorano este madrileño, aunque bueno, lleva 25 años ya prácticamente en el Principado y que bueno, pues ha formado parte de diversas bandas asturianas como Disco Sax o Void, bueno, pues va a estar actuando hoy en el Quevi Pop, al igual que Blues Roots, un proyecto dedicado a la música afroamericana de los años 20 y 30 que mezcla pues muchísimas cosas, mezcla el blues con charleston, con ragtime, con Boogie, una mezcla muy, muy chula y que se pueden ver estos dos conciertos como digo en el Quevi Pop en San Lázaro.
8: takes a strong will not to curse the light. We're stranded on the shoals
2: by the mile. Y también, y ya que estamos, como decíamos, en la antesala de las fiestas de San Mateo de Oviedo, hay conciertos que, a pesar de que las fiestas dan el pistoletazo de salida el día 10, ya tenemos conciertos programados, ya se están disfrutando desde estos días en el Auditorio eh, Príncipe Felipe, como el que tendremos hoy de Lori Meyers, que van a estar actuando a las 9 de la noche. Butaca de patio 24 euros, butaca anfiteatro 20 euros, vienen a presentarnos su último trabajo, punk
1: Y con Lori Meyers eh, nos quedamos, regresamos eh, mañana, mañana miércoles 8 de septiembre, día uh, de Asturias. Bien. Aquí estaremos, como Ole. siempre, nosotros no descansamos a las 7 y media aquí, como, como clavos. Eh, recordad que nos podéis seguir en Facebook y en Instagram y también nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Hasta mañana. Mañana, mañana vuelves.
3: ¿Mañana vuelvo? Pues mañana vuelvo. Un placer y, sobre todo, ánimo a todos esos padres y madres que ya quedan menos para que los niños vuelvan al cole y dejen de dar bolsas. <risa>